0: Agata Cristi, Moștenirea Lemesurier. Capitolul 1 În compania lui Poirot am investigat cele mai bizare cazuri, dar cred că niciunul nu se compară cu extraordinara înșiruire de evenimente care ne-a ținut treaz interesul vreme de mulți ani și care a culminat cu o problemă extrem de spinoasă. Pe care Poirot a trebuit să o rezolve La început, atenția ne-a fost atrasă de istoricul familiei Le Mesurier Într-o seară dinaintea războiului Eu și Poirot abia ne regăsisem Înnoind prietenia pe care o legaserăm în Belgia El se ocupa de o problemă pentru Ministerul de Război Dând o soluție într-o satisfăcătoare și cinstiserăm la Carlton, cu un ofițer de rang înalt, care, pe tot parcursul mesei, îi adusese lui Poirot complimente entuziaste. Ofițerul trebuise să plece pentru a-și onora o întâlnire deja fixată, iar noi ne-am terminat cafeaua în tihnă, după care i-am urmat exemplul. Pe când ne îndreptam spre ieșire, am fost strigat de o voce care mi părea familiară, ei aparținea a capitanului Vincent Lemesurier, un tânăr pe care îl cunoscusem în Franța. El era un bărbat mai în vârstă, ale cărei trăsături vădeau, fără umbră de îndoială, că erau înrudiți. Într-adevăr, în momentul prezentărilor am aflat că domnul Hugo Lemesurier era unchiul prietenului meu nu avusesem o amiciție foarte strânsă cu junele capitan, dar era un tip plăcut, cu o atitudine oarecum visătoare și îmi aminteam zvonurile potrivit cărora făcea parte dintr-o veche familie de viță nobilă, posesoarea unui domeniu în Northumberland, încă de dinainte de reformă. Cum nu ne grăbeam, am acceptat invitația de a ne așeza la masa celor doi prieteni și am sporovăit agreabil pe diverse subiecte. Cel mai vârstnic avea vreo 40 de ani, cu umeri încovoiați de savant. La vremea respectivă lucra pentru guvern, întreprinzând activități de cercetare în domeniul chimiei. Conversația... Ne-a fost întreruptă de un tânăr înalt și brunet care a venit la masa noastră într-o stare de agitație ieșită din comun. Slavă Domnului că v-am găsit pe amândoi! exclamă el. Ce s-a întâmplat, Roger? Guvernatorul Vincent! O cădere groaznică! Un cal tânăr! Nu a mai auzit restul vorbelor, întrucât capitanul îl trase într-o parte. În câteva minute, amicii noștri pleca răzoriți, Tatălui, Vincent Lemesurier, avusese un accident grozav, pe când încerca să dreseze un cal tânăr și nu mai avea de trăit decât cel mult până dimineață. Vincent căpătase o paloare cadaverică și era stupefiat de cumplita veste. Într-un fel, eram surprins căci, din puținele cuvinte pe care le rostise pe această temă în Franța, Înțelesem că el și tatălui aveau o relație destul de rece. Prin urmare, această afișare a unor sentimente filiale puternice îmi stârnea mirarea. Tânărul Brunet, care ne fusese prezentat drept văr pe nume Roger Lemesurier, a rămas în urmă, astfel că am putut continua discuția în drum spre ieșire. O afacere destul de ciudată! remarcă el. Poate că l-ar interesa pe domnul Poirot? Știți, domnule Poirot, am auzit despre dumneavoastră de la Higginson. Higginson era ofițer de grad înalt cu care ne văzuseră. Spune că sunteți un mare expert în psihologie. Așa e, studiez psihologia», admise prietenul meu cu precauție. «Ați văzut fața vărului meu? Era cu totul întors pe dos.» Sunteți de acord? Dar știți de ce? Ei bine, e vorba despre un vechi blestem de familie. Vreți să auziți povestea? Ați fi deosebit de amabil să ne spuneți. Roger Lemesurie se uită la ceas. Avem timp destul. Trebuie să mă întâlnesc cu ei la King's Cross. Așadar, domnule Poirot, familia Lemesurie este foarte veche. De mult... În epoca medievală, un lemesurie a început să-și bănuiască nevasta. A găsit-o într-o situație compromițătoare. Ea jura că e nevinovată, însă baronul Hugo n-a vrut să o asculte. Femeia avea un fiu, iar soțul ei a declarat că el nu era tatăl, dezmoștenindu-l. Nu mai știu ce a fost, vreo pedeapsă medievală plină de imaginație de genul zidirii mamei și a fiului de vii. Oricum, i-a ucis pe amândoi, iar femeia a murit proclamându-și inocența și blestemul neamului Lemesurie pe veci. Niciun prim născut al lui Lemesurie nu avea să se bucure de moștenire vreodată, așa suna blestemul. Ei bine, timpul a trecut, iar nevinovăția doamnei a fost stabilită mai presus de orice îndoială. Hugo a ajuns să poarte permanent un ciliciu și și-a sfârșit zilele îngenuncheat într-o chilie mănăstăricească. Lucru curios este că din acele vremuri și până acum niciun prim născut nu a moștenit domeniul. Acesta a trecut în mâinile fraților, nepoților de frate, fiilor mai mici, niciodată primului fiu. Tatălui Vincent era al doilea din cinci fii, cel mai mare murind în copilărie. Desigur, pe tot parcursul războiului, Vincent a fost convins că, dacă era vreun om sortit pieirii, atunci el era acela. Cu toate acestea, în Mostraniu, cei doi frați mai mici, ai lui, au fost uciși, pe când el a scăpat nevătămat. O istorie de familie foarte interesantă, comentă Poirot gânditor. Însă acum tatele pe moarte, iar fiul cel mare îl moștenește. Întocmai. Blestemul a ruginit, nu face față ritmului vieții moderne. Poirot clătină din cap, de parcă ar fi dezaprobat tonul glumeț al interlocutorului. Roger, le mesurie, se uită iarăși la ceas și se anunță că trebuie să plece. Povestea a continuat a doua zi, când, am aflat de moartea tragică a căpitanului Vincent Lemesurie. Călătorea spre nord cu trenul poștal scoțian, și, pe timpul nopții, deschise ușa compartimentului și sări afară. Se considera că șocul provocat de accidentul suferit de tatăl său, asociat cu traumele inerente războiului, îi provocaseră o tulburare mentală temporară. S-a menționat și ciudata superstiție transmisă în familia Mesurie, de atâtea generații, mai ales că noul moștenitor, fratele tatălui său, Ronald Remesurie, avusese decât un fiu care murise pe somn. Întâlnirea noastră întâmplătoare cu tânărul Vincent din ultima seara vieții sale ne-a ațățat interesul pentru familia Mesurie, Astfel, peste doi ani, am remarcat știrea despre moartea lui Ronald Remersurie, care era deja invalid în momentul în care preluase domeniul familial. I-a succedat fratelui său John, un bărbat robust, perfect sănătos, care avea un băiat la eton. Fără îndoială, clanul Remersurie stătea sub umbra unui destin neprielnic. Chiar în următoarea vacanță, băiatul s-a împușcat accidental, pierzându-și viața. Decesul tatălui său, care a survenit brusc în urma unei înțepături de viespe, a făcut ca averea să ajungă la cel mai tânăr frate dintre cei cinci, Hugo, pe care ne amintim că îl cunoscuserăm în noaptea fatală de la Carlton. Am comentat seria extraordinară de ghinioane care s-a abătut asupra familiei Mesurie, dar în afară de asta... Nu ne-am interesat prea mult de această poveste. Se apropia însă clipa când aveam să jucăm un rol important. Capitolul 2 Într-o dimineață ne-a fost anunțată vizita unei doamne Lemosurie. Era o femeie înaltă și energică, la vreo 30 de ani, a cărei atitudine emana hotărâre și înțelepciune. Vorbea cu un slab Accent american. Domnul Poirot? Sunt încântată să vă cunosc. Soțul meu, Hugo Lemesurie, v-a întâlnit odată, acum mulți ani, însă nu cred că vă mai amintiți. ți minte perfect, madame? S-a întâmplat la Carlton. Este extraordinar. Domnule Poirot, sunt foarte îngrijorată. De ce, madam Fiul meu cel mare, știți? Am doi băieți. Ronald are opt ani, iar Gerald șase. Continuați, madam. de ce ați fi îngrijorată pentru micul Ronald? Domnule paru, în ultimele șase luni a scăpat de trei ori la milimetru din ghearele morții. Odată de la Neck, pe când eram cu toți în Cornwall, vara trecută. Odată a căzut de la fereastra udeii copiilor și odată s-a intoxicat cu maină. Pe semne că fața lui Poirot îi exprima prea grăitor opinia, căci doamna ale mesurie urmă să-și tragă sufletul. Desigur, știu că după părerea dumneavoastră sunt doar o femeie nebună, care face din sânțar măsar. Niște cum, madam Orice mamă are dreptate să se necăjească în astfel de împrejurări, dar nu văd cum v-aș putea fi de ajutor. Eu nu sunt le bon dieu, ca să controlez valurile. Pentru fereastra camerei copiilor aș sugera niște gratii, că despre mâncare nimic nu este mai eficient decât grija unei mame. Dar de ce se întâmplă toate astea lui Ronald și nu lui Gerald? Soarta, madame, le hazard, credeți? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile, madame? Dar soțul dumneavoastră? O umbră traversă chipul doamnele mesurie. N-are rost să insist pe lângă Hugo. Nu vrea să asculte. După cum probabil știți, se presupune că există un blestem la adresa familiei. Niciun prim născut nu poate moșteni averea. Higo crede această legendă, nutrește o pasiune colosală pentru istoria familiei și este superstițios în cel mai înalt grad. Când îi împărtășesc temerile mele, spune doar că este un blestem de care nu putem scăpa. Dar eu sunt americană, domnule poaru, și acolo nu prea ne poasă de blesteme. Ne place să auzim despre ele în poveștile cu nobili conferă un soi de cașe. Eu nu eram decât o actriță de comedii muzicale, cu rolul insignifiante când m-am întâlnit cu Hugo. Și acest blestem de familie mi se părea de dreptul adorabil. Este foarte potrivit pentru basme la gura sobei, în serile de iarnă, dar când vine vorba de proprii copii, pur și simplu îmi ador băieții, domnule Poirot. Aș face... Orice pentru ei. Prin urmare, dumneavoastră refuzați să credeți legenda familiei, madam? Poate o legendă să taie cu fierstrăul o tulpină de iedere? Ce spuneți acolo, madam? Exclamă Poaru, cu o expresie de uimire totală, întipărită pe chip. Ziceam, poate o legendă. Ori o stafie dacă vreți să o numiți așa. Să taie cu fierăstrăul o tulpină de iederă? Nu spun nimic de Cornwall. Un băiat poate să se ducă prea departe în apă și să dea de necas, cu toate că Ronald a învățat să noate încă de la patru ani, însă cu iedera e altceva. Ambii băieți erau foarte năzdrăvani. Descoperiseră că puteau să urce și să coboare pe iederă. Făceau asta tot timpul. Într-o zi, când Gerard era plecat, Ronald a vrut iar să se cațere. Iedera a cedat și el a căzut. Din fericire, nu s-a rănit prea tare. Eu însă m-am dus și am cercetat ulpina. Fusese retezată, domnule Poaro, în mod clar, cu intenție. Nu spuneți un lucru extrem de grav, madam, Afirmați că băiatul mai mic era plecat în acel moment? Da. Și când s-a întâmplat o trăvirea cu Tomaină? Nu, atunci eram amândoi acasă. Bizar, murmură Poarul. Acum, madame, cine locuiește împreună cu dumneavoastră? Domnișoara Sodders, guvernanta copiilor și John Gardiner, secretarul soțului meu. Doamna Lemesurie făcu o pauză având un aer ușor jenat. Și mai cine, madam? Maiorul Roger Lemesurie, pe care, dacă nu mă înșel, L-ați cunoscut tot în acea noapte, petrece la noi destul de mult timp. A, ah, da, e vor cu soțul dumneavoastră, nu-i așa? Vor de departe. Nu e din ramura familiei noastre. Mi se pare totuși că acum e cea mai apropiată rudă a soțului meu. E un tip foarte cum se cade. Și suntem cu toții foarte atașați de el. Băieții îl adoră. Nu el i-a învățat cum să se cațere pe iederă? Se prea poate. Îi împinge destul de des spre tot felul de pozne. Madame, îmi cer scuze pentru ceea ce am afirmat mai devreme. Pericolul este real și cred că vă pot fi de ajutor. Vă propun să ne invitați pe amândoi să vă facem o vizită de câteva zile. Soțul dumneavoastră ar avea vreo obiecție? O, nici vorbă, dar va fi de părere că n-are niciun sens. Mă înfurie de-a dreptul modul în care așteaptă pasiv ca băieții să moară. Liniștiți-vă, madam. haideți să ne organizăm metodic. Capitolul 3 S-au făcut toate aranjamentele, iar a doua zi guneam spre nord. Poirot era adâncit în reverie. Se dezmetici pe neașteptate, observând, dintr-un tren ca acesta a căzut Vincent Lemesurie, Puse un accent aproape insesizabil pe cuvântul căzut. Doar nu bănuiești că a fost o crimă. Nu te frapează, Hastings, că unele decese din familia leme ar fi putut să fie orchestrate? Să luăm moartea lui de exemplu. Apoi băiatul de la Un hmm. Accident implicând o pușcă este întotdeauna neclar. Să presupune că puștul acesta ar fi căzut de la fereastra camerei copiilor și s-ar fi zdrobit de pământ. Ce este mai firesc și mai puțin suspect? Dar de ce nu mai băiatul acela, Hastings? Cine profită de pe urma morții primului născut? Fratele mai mic, de numai șapte ani? Absurd! Poate că ei vor să le elimine pe celălalt mai târziu, am sugerat. Deși nu aveam nicio idee cine erau ei, Poaroc o clătină din cap nemulțumit. O trăvire cu ptomaină, reclamă el. Atropina ar provoca simptome foarte asemănătoare, da, trebuie neapărat să mergem acolo. Doamna ale misurie ne întâmpină cu multă căldură, după care ne conduse în birou soțului ei și ne lăsă cu acesta, se schimbase considerabil de când îl văzuserăm ultima oară. Umerii erau și mai încovoiați, iar tenul avea o stranie nuanță cenușie. Îl ascultă pe Poirot explicându-i motivul prezenței noastre. Recunosc spiritul practic al lui Sadi. Comentă el în cele din urmă. Vă rog să fiți oaspetele nostru, domnule Poirot, și vă mulțumesc pentru că ați venit. Dar ce e scris, e scris. Soarta păcătosului este crudă. Noi, cei din amole mesurie, știm, nimeni nu poate scăpa de predestinare. Poirot menționă iederea tăiată cu străul. însă Hugo nu părea deloc impresionat. Fără îndoială, un grădinar neglijent, dar nu înseamnă decât că a fost un alt sorții. Trebuie să insist, domnule Poaru, că nu putem întârzia prea mult acțiunea blestemului. Poaro, îl privi atent. De ce spuneți asta? Pentru că eu însumi sunt pe moarte. Am fost la doctor, anul trecut. Sufăr de o boală incurabilă. Sfârșitul mi-e aproape. Dar înainte să pierd eu, Ronald se va stinge. Moștenitorul va fi Gerald. Și dacă i s-ar întâmpla ceva și lui, nu i se va întâmpla nimic. El nu este în pericol. Și totuși, insistă Paro, vorul meu, Roger, este următorul în linia de succesiune. Am fost întrerupți. Un bărbat înalt și chipeș, cu un păr rămiu ondulat, intră cu un vraf de hârtii. Nu mă ocup de asta acum, Gardiner," spuse Hugo Lemesurie, după care adăugă Secretarul meu, domnul Gardiner Secretarul se înclină Rosti câteva cuvinte amabile Și se retrase În ciuda înfățișării plăcute Avea ceva respingător I-am comunicat părerea mea Lui Poaro la scurt timp După aceea când ne plimbam Pe domeniul splendid Și spre mirarea mea A fost de acord Da, da, Hastings, ai dreptate Nu-mi place deloc este prea arătos. Nu se va speti niciodată muncind. Ah, iată-i pe copii! Doamna Lemesirie înăintă în direcția noastră, avându-i pe băieți alături. Erau niște puși drăguți. Cel mai mic brunet ca mama sa, cel mai mare cu bucle rămii. Ne strânseră mâinile ca niște gentilomi și imediat se lăsară cu ceris de poară. Apoi ne-a fost prezentată domnișoara Soders, o femeie ștearsă care încheia plutonul. Aceasta este înregistrare cărțiaude.eu. Capitolul 4 Câteva zile am dus un trai agreabil și relaxant. Am vegheat în permanență, dar fără niciun rezultat. Băieții făceau tot ce le poftea inima și nimic nu părea în regulă. În a patra zi a sosit și maiorul Robert Lemesurie, nu se schimbase prea mult. Părea la fel de lipsit de griji și de vesel, menținându și obiceiul de a trata orice situație cu lejeritate. În mod evident era favoritul băieților, care l-au primit cu țipete de bucurie și l-au tărât imediat în grădină să se joace de-a indienii. Am remarcat că Poaro s-a dus pe urmele lor fără să-l observe nimeni. Capitolul 5 În ziua următoare au fost invitați cu toții, inclusiv puștii, să ia ceaiul la doamna Clygate, al cărei domeniu se învecina cu cel al familiei Lemesurie. Doamna Le Lemesurie ne-a propus să mergem și noi, dar a părut ușurată când Poirot a refuzat, declarând că preferă să rămână acasă. După ce plecă toată lumea, Poirot se puse pe treabă. Îmi amintea de un terier foarte inteligent. Niciun colț al casei n-a rămas nescotocit, însă proceda cu atâta delicatețe și metodă încât nimeni nu i-a băgat de seamă activitățile. La sfârșit, se vedea limpede că era nemulțumit. Am luat ceaiul pe terasă cu domnișara sunders care nu fusese inclusă în grupul invitațiilor la Lady Clygate. Băieților o să le placă, murmură ea fără vlagă, deși sper că o să se poarte frumos și nu o să distrugă straturile de flori, nici nu o să se apropie de albine. Poaro, care tocmai sorbea din ceai, s-opri brusc, arătă de parcă ar fi văzut o stafie. Albine? Întrebă el cu un glas tulburător. Da, domnule Poirot, albine! Trei stupi! Lady Clygette este foarte mândră de albinele ei. Albine!" răcni Poirot iarăși. Apoi zâșni de pe scaun și începu să străbate terasa în lung și în lat cu mâinile la tâmple. Nu puteam înțelege de ce omulețul devenise atât de agitat la simpla menționare a albinelor. În acel moment am auzit mașina întorcându-se. Poaro se afla în pragul ușii, urmărind grupul care se dădea jos. Ronald, a fost înțepat! strigă Gerald, plin de emoție. Nu e nimic, spuse doamna la miserie. Nici măcar nu s-a umflat. I-am dat cu amoniac. Lasă-mă să te văd, băiete!" ceru Poarou. unde e înțepătura?" Aici, pe latura gâtului," răspunse Ronald cu un aer important. Dar nu mă doare." Tata a zis, Rămâi nemişcat, eu albină pe tine." Iar eu am rămas nemişcat și el a alungat-o. Însă mai întâi m-a înțepat, deși nu m-a durut. A fost doar ca un ac fin și nu m-am plâns pentru că sunt mare și la anul mă duc la școală. Poirot examină gâtul băiatului, apoi se îndepărtă. Mă luă de braț și înșopti În seara asta, monami, o să avem evenimente interesante, să nu sufle o vorbă nimănui. Nu acceptă să-mi ofere mai multe detalii, așa că tot restul după amiezei am fost roz de curiozitate. S-a retras de vreme și i-am urmat exemplul. Pe când urcam spre dormitoare, mă prinse de cot și mă instrui. Nu te desprăca! Așteaptă o vreme! Stinge lumina și vino aici! L-am ascultat și peste câteva minute l-am găsit pe coridor. Mi-a cerut printr-un gest să nu fac zgomot și ne-am furișat prin aripa copiilor. Ronald, Ocupa o cămăruță separată. Am intrat și ne-am ascuns în colțul cel mai întunecat. Respirația băiatului era profundă și regulată. Are un somn foarte atânc, am șoptit. Poirot, în cuvință, din cap. A fost drogat, murmură el. De ce? Ca să nu țipe când. Când ce? Am întrebat, văzând că se oprise. Când e înțepat cu un ac de seringă, monami, sss, trebuie să tăcem și nu mă aștept să se întâmple ceva prea curând. Capitolul 6 În privința asta, Poirot se înșela. Abia dacă trecuseră 10 minute, când ușa se deschise încet și o siluetă pătrunse în cameră, am auzit o respirație grăbită. Sunetul pașilor se apropie de pat, după care urma un clic. Raza unei lanterne se opri asupra copilului adormit. Purtătorul rămânea în umbră. Personajul puse lanterna de o parte. Cu mâna dreaptă ridică o seringă, chiar cu stânga atinse gâtul băiatului. Poaro și eu am țășnit simultan. Lanterna se rostogoli pe podea, Și ne-am luptat cu intrusul pentru neric. Forța lui era extraordinară, însă am reușit să-l dovedim. Lumina Hastings! Trebuie să-i vedem fața, deși mă tem că știu prea bine cine este. Și eu știam, mi-am zis în timp ce căutam lanterna pe pipăite. Pentru o clipă o suspectasem pe secretar, mâna de antipatia pe care mi-o trezise. Dar acum eram sigur că bărbatul care urma să câștige de pe urma decesului micilor săi veri, era monstrul pe care îl vânam. Am lovit lanterna cu piciorul. Am cules-o și am apropiat-o. Pata de lumină se opri pe fața lui. Hugo le Lemesurie, tatăl băiatului. Lanterna aproape căm scăpă din mână. Imposibil! Am murmurat răgușit. Imposibil! Capitolul 7 Leme Sirie își pierduse cunoștința. Împreună cu Poaro, l-am cărat în dormitorul lui și l-am depus pe pat. Poaro se aplecă și extrase delicat un obiect din mâna dreaptă. Mi l-arătă. L-a Era o seringă hipodermică. M-am tremurat. Ce-o fi înăuntru? O travă? Acid formic, presupun. Acid formic? Da, obținut probabil din distilarea furnicilor. Era chimist, nu uita. Decesul ar fi fost pus pe urma înțepăturii de albină. Doamne, Dumnezeule, am bolborosit. Propriul fiu? Și te așteptai la asta? Poirot, un cuvință solemn. Da, e nebun, desigur. Am închipui că istoria familiei. A devenit pentru el o obsesie. Dorința lui ferbinte de a moșteni domeniul l-a impus să comită un lung șir de crime. Poate că ideea i-a venit prima dată în seara aceea, când a călătorit înspre nord împreună cu Vincent. Nu putea suporta ca predicția să nu se confirme. Fiul lui Ronald morise deja, iar Ronald însuși era în agonie. Nu au Constituție prea robustă. A organizat aparentul accident cu pușca și, lucru pe care nu l am bănuit până acum, l-a ucis pe fratele său John prin aceeași metodă, injectându-i acid formic în vena jugulară. Astfel, ambiția ei s-a împlinit și a devenit stăpânul moșiei familiale. Însă, triumful său a fost de scurtă durată. A aflat că suferea de o boală incurabilă și avea această idee fixă, dementă, potrivit căreia primul născut nu poate moșteni averea. Bănuiesc că accidentul de la scăldat a fost opera lui. L-a încurajat pe puști să se ducă prea departe. Dând greș, a retezat ulpina iederei, după care a pus o travă în mâncarea copilului. Diabolic!" a murmurat străbătul de un fior. Și atât de bine plănuit, da, monami, nu e nimic mai uimitor decât rațiunea extraordinară a nebunilor delegat. Dacă nu e nebunia extraordinară a celor raționali, presupun că de-abia recent a luat o razna cu totul. La început, nebunia lui trăda o anumită metodă. Și când te gândești că l-am suspectat pe Roger un tip atât de grozav. Era firesc Monami. Știam că și el călătorise cu Vincent spre nord în noaptea aceea. Mai știam și că, în linia succesiunii, era următorul după Hugo și copiii lui. Însă ipoteza noastră nu era susținută de fapte. Iedera a fost retezată când numai micul Ronald era acasă, însă Roger ar avea interesul ca ambii băieți să-și piardă viața. La început, numai mâncarea lui Ronald a fost otrăvită. Iar astăzi, când au venit acasă și am constatat că tatăl era singurul care confirma că Ronald fusese înțepat, mi-am amintit de celălalt deces, cauzat de o înțepătură de viespe și mi-am dat seama. Capitolul 8 Hugo Lemesurie a murit peste câteva luni în sanatoriul particular unde fusese internat. Văduva lui s-a recăsătorit după un an cu domnul John Gardiner, secretarul cu păr arămiu. Ronald a moștenit vastul domeniu al tatălui său și este un tânăr înfloritor. E, Poirot, s-a mai risipit o iluzie," am comentat eu. Ai demontat cu mare succes blestemul familiei Mesurie. Mă întreb dacă e chiar așa, rosti Poirot meditativ. Nu sunt deloc sigur. Ce vrei să spui? Monami, îți voi răspunde cu un singur cuvânt semnificativ. Roșu. Sânge? Am întrebat, coborând mi glasul până la o șoaptă uluită. Ca întotdeauna. Ai o imaginație melodramatică, Hastings. Mă refer la ceva mult mai prozaic, la părul micului Ronald Lemesurie. Sfârșit.